0: Très ancienne, mon premier vœu mal refermé, mon premier amour infirmé. Il a fallu que tu reviennes. Il a fallu que tu reviennes. Il a fallu que je connaisse ce que la vie a de meilleur. Leur bonheur et sans fin s'unissent et renaissent. Ils enfin, et sans fin s'unissent et renassent Entrée indépendance, en dépendance entière, je sais le tremblement de l'être, l'hésitation à disparaître, le soleil qui frappe en les Il existe au milieu du temps la possibilité d'une île Il existe au milieu Et le tremblement de l'être L'hésitation à disparaître Le soleil qui frappe en lisière Et l'amour où tout est facile Où tout est donné dans l'instant Il existe au milieu du temps La possibilité d'une
1: Buenas tardes. Damos comienzo a Estos libros no muerden. Te vamos a acompañar Pau Ferrari y quien te habla, Martín Martínez. ¿Sabes? Que mes a mes te iremos compartiendo nuestras lecturas preferidas en este espacio y en la web de Numbarton Radio. ¿Cómo te va, Pau? ¿Todo bien?
2: Todo bien. Hola, buenas tardes. Francesas para mí en esta ocasión. Bueno, mi elección es 100% francófona y de escritores bastante polémicos. Michelle Houellebecq y Edouard Louis. Y en la cortina musical, Carla Bruni, con su vida fascinante, que seguro algún productor analizará para las tan de moda biopics.
1: Carla Bruni, recordemos... Una modelo icónica de los 90, ex primera dama y bastante exitosa.
2: Martín, en cambio, eligió a un autor y a un periodista argentinos, Federico Jean-Marie y Fernando Duclos. Yo aún no leí a ninguno de los dos. ¿Ustedes dicen que me los llevaré como el ganador de bibliómanos? Podríamos hacer votación del público. <risa> bueno, volviendo. Hoy la cortina musical es una versión realizada por Carla Bruni del poema de Welye La posibilidad de una isla. Este poema forma parte de la novela del año 2005 que lleva el mismo nombre.
1: Si buscan el poema en YouTube... Hay una versión del cantante Aubert con el propio Huellebeck cantando en el, en el escenario.
2: Por supuesto que la versión de Carla Bruni es mucho más bonita y creo que la música es perfecta armonía con lo que expresa el poema. Volviendo a la novela de Huellebeck, les puedo contar que es un relato utópico-ficcional narrado por su protagonista, y sus sucesivas clonaciones.
1: Una curiosidad, en 2008 se filmó una versión cinematográfica con guión obviamente del propio Huydebeck.
2: El poema está incluido hacia el final de la novela, planteando varias cuestiones que se desarrollan en la misma. Mi vida, vida mía, mi antiquísima vida. Mi primer deseo mal curado, mi primer amor disminuido, has tenido que volver. He tenido que conocer lo mejor que hay en la vida, dos cuerpos que disfrutan de su felicidad, uniéndose y renaciendo sin fin, en completa dependencia comparto el temblor del ser, la vacilación de desaparecer, el sol que azota el lindero y el amor en el que todo es fácil, donde todo se da al instante, existe en mitad del tiempo la posibilidad de una isla. Bueno, una traducción dudosa, no mía, pero bueno, este tema de las traducciones, sobre todo en poesía. Igual, espero les haya gustado mi lectura del considerado enfán terrible, ya desde sus novelas, Ampliación del campo de batalla y Las partículas elementales. Por sus dichos en ambas, fue tildado de misógino y xenófobo y por su novela, Plataforma Islamófobo, acusación que volvió a resurgir años después con la publicación de su misión. Un autor bien polémico, interesante, fácil de leer. Hace varios años estuvo en Buenos Aires para la Feria del Libro y para que se den una idea de su estrellato mediático, el hotel donde se alojó ...tiene una foto suya en la recepción.
1: Combinar lectura con música... ...y música con lectura... ...de eso se trata... ...y para eso estamos acá reunidos... ...y comencemos con las recomendaciones de hoy... ...para este mes... ...trajimos con Pau... ...una elección muy... ...ecléctica de libros... ...como todos los meses... ...son tres las recomendaciones... ...y para este enero comienzo de año, elegimos para acabar con Eddie Belegel, de Edward Luis, eh, editado por Salamandra, Fernández Mata a Fernández, de Federico Jammer, de Editorial Tuskets, y Un Argentino en la Ruta de la Seda, de Fernando Duplos, editado por Futuro Rock. El primero de los libros eh, que elegí tiene mucho que ver con el verano y la posibilidad de tirarse al lado de una pileta y leer algo fácil, hasta terminarlo en la misma tarde si se puede. Absurdo, irónico, humorístico. Curioso ya el título, nos da rápidamente la, la, la curiosidad de agarrarlo, abrirlo y por supuesto leerlo. Me estoy refiriendo a Fernández Mata a Fernández de Federico Janmer, editado por Tuskets. Eh, como les adelantaba en la recomendación que ya está subida en la, en la web de Numbarto Radio, con poco Janmer construye mucho. Federico Janmer es un escritor argentino de Varadero, provincia de Buenos Aires, localidad ribereña al Paraná que en algún momento será reseñada por supuesto por el, por el bonaerense pero les decía que Jean Mer es un escritor argentino contemporáneo al cual llegué de, de casualidad hace varios años con otro libro curioso Una Virgen Peronista una parodia también absurda de una procesión de una virgen peronista eh, a partir de dicho libro me pasó lo que siempre me ocurre eh, cuando me gusta un libro sigo al escritor y trato de leer todo lo que encuentre de él eso me ocurrió con Jean Mer, y así encontré esta perla para pasársela a ustedes, por supuesto Fernández mata a Fernández pero Jean Mer... Tiene otros títulos excelentes, como, como este. ¿eh? Los Sumitas. Eh, un, libro, un, un cuento que, que se los recomiendo, por supuesto, excelente. Otro libro de Tacos Altos. Y más recientemente, una historia muy buena, llamada La Creación de Eva. Extraña, rara, pero, pero una historia y un libro muy buenos. Pero vamos al libro que elegí de Jean Mer. Les decía que es, muy, es de muy fácil lectura, perfecto para la reposera y el verano. Con una simple y absurda nota en un diario, Jean Mer nos regala un, un sainete entretenido que seguro, y se lo prometo, no van a poder dejar de, de leer hasta, hasta terminarlo. Gracioso. Insisto, absurdo, irónico. Se trata de un periodista casualmente apellidado Fernández que lee una nota en un matutino titulada Fernández mata a Fernández. Y vaya paradoja, este periodista conocía al imputado. No es spoiler ¿eh? decir que se trataba de un, de un antiguo jefe de redacción de nuestro periodista al que había echado y digo que no se spoile porque ya en el primer capítulo aparece dicha referencia y como nuestro Fernández el periodista en cierta forma odiaba al Fernández diputado descreía de la versión que el matutino daba sobre la noticia y se dispuso como, como periodista como investigador que era a, a investigar Justamente lo, lo que había ocurrido A partir de ahí se desarrollan un sinfín de historias De humor algunas, otras absurdas, irónicas Pero todas con el mismo común denominador Los Fernández
2: Martín nos quiere vender sus recomendaciones como libros playeros Pero, no sé, ya dije que Welyebec era fácil de leer y ahora les cuento un poco de Para acabar con Eddie Beleguel, que es una novela del 2014. Y su autor, Eduard Luis, es igual de polémico que Huellevec, aunque mucho más joven. Solo 28 años. Tenía 21 cuando publicó Para acabar. Ya desde la cita inicial de Marguerite Duras, por primera vez, mi nombre pronunciado no nombra. La novela propone un borrón y cuenta nueva. No ser y tener que renombrarse. Algo que literalmente le pasa al autor, que nace como Edi Beleguel y en 2013 obtiene de las autoridades francesas el cambio de identidad a Eduard Luis. un año después en 2014 publica esta novela confesional en la que narra la historia de Eddie el otro, el raro el fric el marica del pequeño pueblo de clase obrera al norte de Francia a fines de los años 90 Eddie que le da vergüenza a su propia familia Eddie Mártir en, el, mártir en el patio del recreo escupido por sus compañeros. Solo y avergonzado, un curso de teatro le da la revancha y con una beca se muda a una ciudad cercana para cursar su secundaria. En esa otra ciudad, Eddie descubre el cuerpo frente a otros. Leo esta frase que confieso fue la que me hizo leer el libro. La gente de clase media no da los mismos usos a su cuerpo. No define la virilidad como mi padre, como los hombres de la fábrica. Algo curioso y morboso que sucedió cuando apareció la novela fue que el diario Le Nouvel Observateur envió un periodista al pueblo del autor y publicó un reportaje incendiario. La madre y el padre negaban muchas cosas de la novela, sobre todo haber sido homófobos. Hablaban los vecinos y hasta profesores del colegio. Parece que no estaban muy de acuerdo con lo que narraba su antiguo habitante. Nos lleva a preguntarnos, ¿relato autobiográfico? ¿Nombres que no nombran? ¿Geografías violentas? clases sociales que interpretan el cuerpo desde diferentes ángulos Eduard denuncia varias falencias de la sociedad francesa contemporánea como lo seguirá siendo en sus sucesivas novelas
1: pavo wow. vos algo me conocés ¿no?
2: obvio, por supuesto
1: eh, y vos sabés que periodista, o sea, Fernando Duclos Combina tres de mis pasiones
2: Y sí, 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 sobre todo los viajes
1: Así es, eh, periodista o Fernando Duclos eh, tiene, tiene, o tiene las mismas tres pasiones que yo tengo El periodismo, los viajes y la política internacional Fernando Duclos antes de convertirse en periodista, Era un periodista de redacción, que, con, pero con un gusto especial por los viajes. El primero de ellos fue de Buenos Aires a Nicaragua, por América. ¿Te hace recordar algo de eso, Pau?
2: Uy, sí, bueno, pero vamos a tener que, que hacer un programa especial.
1: Algo, algo sabemos sobre, sobre América Central. Pero bueno, el segundo de los viajes de, de periodista. Fue de 8 meses y 14 países por el continente africano. De ese segundo viaje vino su primer libro, Crónicas africanas, editado por la parte maldita, que también, por supuesto, lo recomiendo. De Etiopía a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, pasando por zonas conflictivas y países no visitados por turistas como Somalilandia o, o Burundi. Bien dije, Somalilandia, no Somalia. Fronteras complicadas, adrenalina al máximo, me sentí totalmente identificado con crónicas africanas. Pero Fernando Duclos necesitaba hacer algo más. Seguía trabajando como periodista atrás del escritorio, pero comenzó a proyectar su nuevo viaje. Pero para ello necesitaba un año y medio, como mínimo, aproximadamente. La ruta de la seda, sin horarios ni tiempos a cumplir. Lo estudió, lo proyectó, lo armó y se decidió. Renunció a su trabajo en Buenos Aires. Avión a Madrid para arrancar allí un road trip sin conocer la data de la vuelta. El sueño de todo viajero, se los aseguro, ¿eh? Insisto que hasta allí seguía siendo Fernando Duclos. Pero estando ya en España, en el comienzo del viaje, decidió cambiar el nombre eh, de su cuenta de Twitter por el de Periodistán. Sus hilos sobre viajes, historia, turismo y política internacional comenzaron a crecer en audiencia. En lectores en Twitter, por supuesto. El boca a boca, o mejor dicho, el teléfono a teléfono, o el cuenta de Twitter de la otra, disparó la, la popularidad de periodista. Y cuando Fernando Duclos estaba en Italia, ya comenzando eh, el viaje por la ruta de la seda, a medida que, que el viaje continuaba, los Balcanes primeros, la Europa socialista después, los hilos de Twitter, eh, con sus historias, personajes, países, iban creciendo en popularidad. Así, Periodistán llegó a Asia Central y a las ex repúblicas soviéticas. Viviendo siempre en habitaciones, en casas de familia, nunca en hoteles lo que le permitía conocer verdaderamente la idiosincrasia las costumbres los hábitos de los locales además cruzó fronteras de, de no países no países que son estos como por ejemplo Transnistria Osetia Kalmukia, etcétera etc., donde si bien los locales se sienten independientes, eh, la comunidad global mundial aún no los ha reconocido. Es muy interesante tener que pasar fronteras a no países, eh, tener que pasar aduanas eh, que en realidad no deberían existir. Eh, bueno, todo esto nos lo relata Periodistán de muy buena manera, muy fácil, de fácil lectura, lindo excelente para, para el verano. Eh, esto de, de pasar eh, por no países. Ya lo había hecho y relatado muy bien también. periodista en, en Crónicas Africanas. Cuando ingresó en Somalilandia. Como les, les anticipaba antes. No Somalía. Somalilandia. Que, que en realidad es una región al sur. Eh, que está luchando por su independencia. Entonces les decía, el periodista eh, siguió contando parte de su viaje por Twitter eh, cuando sus hilos estallan directamente al reseñar las, las repúblicas ex-soviéticas de Asia Central. Y se hace popular al ingresar y pernoctar un mes en Afganistán y casi tres meses en Irán. Todas esas paradas del viaje están perfectamente descritas y relatadas en el libro, que en la verdad no tiene desperdicio. Las vivencias en las ex repúblicas soviéticas de Asia Central, en Afganistán y en Irán, contadas por periodistas, nos transportan a esos países y nos pintan cómo viven, cómo piensan y hasta... ¿Cómo sienten en las antípodas de nuestro mundo?
2: Bueno, esto me, me hace acordar un libro que leí hace poco, de, también francés, obvio, porque hoy estoy 100% francesa, de Lauren Movinier, Continuar, eh, un viaje a caballo de una madre y su hijo por Kirguistán, eh, Obvio, ya está la versión cinematográfica y el libro se consigue, acá editado por El Cuenco de Plata, con una traducción 100% recomendable. Y
1: volvamos a nuestro periodistán, que no es un turista común, ¿eh? ni siquiera un viajero común. Se trata de un viajero periodista que logra inter interactuar con los locales, y estando el tiempo que haga falta con ellos, hasta lograr eh, sentir como ellos. De Irán, eh, periodista, después de, de, de un paso por la península arábiga, retornó a Turquía, donde ya había estado. Y es allí donde se encuentra cuando el tema coronavirus explota por lo que decide cortar su viaje y retornar al país. La ruta de la seda, de no haber existido el, el COVID-19, continuaría por Asia, es decir, China e India, países que ya serán recorridos seguramente por periodistas. Pero les decía que, que los hilos eh, de Twitter de Periodistán Explotaron las redes y con ello vino la idea de condensar todo el viaje en un libro. Y producto de ello salió el libro que estamos reseñando, Un argentino en la ruta de la seda. No se lo pierdan, eh, al, al, al fanático de los viajes y al que le gusta la política internacional va a disfrutar la geografía. Va a disfrutar de, de este libro hermoso, eh, de fácil lectura, ideal para el verano. Y me parece interesante contarles que gracias a todo este trabajo realizado, Fernando Duclos, nuestro periodista ingresó a trabajar como periodista en el nuevo canal de noticias, esto es reciente, ¿eh? en el nuevo canal de noticias IP, en el cual tiene... ...todos los sábados a las 21 horas... ...un programa de política internacional... ...muy bueno, excelente... ...combina justamente... ...política internacional, geografía y viajes... Eh, ...realmente... Eh, ...sin desperdicio... ...en el nuevo canal IP... ...21 horas los sábados... ...y les decía que la vida de... de Fernando Duclos cambió... ...y gran parte de ese cambio se lo debe a su road trip de venir al libro Un argentino en la ruta de la seda.
2: Y con esto llegamos al final de nuestras recomendaciones para el mes de enero 2021. Podés consultarlas, como así también la programación, en la web de Numbarto. ¡Hasta el mes que viene!
1: Y Entonces, como siempre decimos... Ojalá se dejen morder por alguno de estos libros que Pau Ferrari y Martín Martínez Sáez les hemos recomendado. Hasta el mes que viene.